0: Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de El Auditorio, el episodio número 5. El día de hoy estaremos conversando qué pasa en la sociedad con el desconfinamiento. La nueva normalidad no es normalidad. Damos la bienvenida, por supuesto, como siempre, ya es de costumbre, a Felipe Garrido, licenciado en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso, actualmente docente, y también tenemos un contacto en directo junto a Miguel Salazar, licenciado también en Historia de la Universidad de Playa Ancha y actualmente cursando su doctorado en Ciencias Políticas en el Instituto Superior de Ciencias Políticas de París. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo estás Felipe? ¿Cómo estás Miguel?
1: Hola Juan, muchas gracias por la
0: invitación, estamos muy bien. Muchas gracias excelente chicos, oye bueno tenemos esta, esta comunicación en directo con el viejo continente ¿eh? y, y justamente vamos a hablar un poco de, de y aprovechándonos de esta situación, el día de hoy estamos justamente hablando respecto a lo que está pasando hoy en el mundo que está relacionado con el desconfinamiento, vamos a partir eh, este podcast citando un párrafo del periódico de la tercera donde justamente aludía al comentario que declaró el jefe de la Organización Mundial de la salud. Y dice lo siguiente, el mundo entero entró en una fase nueva y peligrosa. Mucha gente está evidentemente cansada de quedarse en casa y los países están deseosos de reabrir su sociedad y economía. Bien, y la verdad es que esta situación eh, como punto de partida como kickoff nos lleva a plantearnos varias preguntas, sin embargo queremos saber y acá para ello está eh, Miguel justamente Y preguntarte a ti ¿Qué has observado hoy día en Francia? ¿Qué ves tú Miguel? Cuéntanos un poquitito cómo estás ¿Qué has visto? ¿Cómo te sientes? Cuéntanos un poco qué ha pasado Por el hecho ya que Francia abrió nuevamente Un poco la sociedad Y salió ya de esta, de esta de uh -huh. de este confinamiento
1: Sí Bueno, eh, a ver eh, a mí yo personalmente estoy muy sorprendido por el comportamiento que ha tenido la gente durante este último mes de desconfinamiento eh, sabiendo el nivel de, de muertos que hubieron durante esta crisis del de COVID-19 en el país aquí ya a ciencia cierta bueno se sabe que hubieron 30.000 muertos pero en el cotidiano, ¿no es ¿cierto? en el comportamiento habitual de las personas eh, noto que no existe como esa, la, esa una conciencia colectiva en relación a la cantidad de muertes que han habido que bueno, podemos suponer que hubieron más, pero para mí 30.000 personas ya es, es, son muchas personas y que en, en comparación por ejemplo a las crisis, por ejemplo terroristas, como podríamos también el un atentado en el que mueren por ejemplo 50 personas, por ejemplo el nivel de de, de conciencia o de, de escandalización ¿cierto? De, de las personas de la sociedad entera, de la nación y también de las autoridades es mucho, mucho mucho, mayor entonces yo veo que existe una negligencia bastante eh, sistematizada eh, hay un descuido y no pareciera que aquí hayan muerto 30.000 personas, esa es la percepción que yo tengo hasta ahora, hasta ahora.
0: bueno es importante que mencionar también que Francia tiene más de 80 millones de habitantes ¿no? Uh -huh. Es un país sí. bastante, bastante grande, bastante importante Comparativamente sí. con, con nuestro país Que estaríamos rodeando cerca de los 19 millones eh, Creo que también ahí eso habla de, de, de una diferencia también importante El factor, el factor de, de la cuantía de la población Oye Miguel, sí. cuéntanos un poquitito Cómo has visto tú la economía en estos momentos en, en, en Francia
1: eh, bueno, se está estimulando mucho
0: el turismo, porque como estamos ya en la estación de estival,
1: eh, uno mira la tele y están haciendo una publicidad bastante intensificada de los, de los servicios turísticos que existen en el país para que la gente salga y se pueda reactivar el sector. Eh, pero pero es otro, para una demanda interna, ¿no? Claro, a nivel interno, para que los franceses se desplacen dentro del territorio y bueno, ya no hay zonas de, por ejemplo, que están en el, el país se dividió en tres colores por ejemplo rojo, amarillo y verde, entonces las zonas pasaron eh, paulatinamente de pasar del color rojo, sobre todo el sector del noreste, pasaron a que era donde el sector no estaba había el mar, comenzaron allá a pasar a verde, entonces ya hay una libre circulación dentro del territorio, porque antes solamente uno se podía alejar hasta 100 kilómetros, entonces hay una, una limitación a la, a la, al desplazamiento, una, una limitación claramente al desplazamiento. Pero hoy en día ya que se no podemos está sí, el, el desplazamiento de las personas oye, y oye. también hay una flexibilización, como por ejemplo los billetes de tren. Por ejemplo, ahora son 100% reembolsables y sin, y sin pago de, de multa. Por ejemplo, por querer anular o cambiar el billete de un tren, que normalmente es así acá. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que hay una cierta flexibilización para que la gente se vuelva a desplazar y si se ven impedidos ante una eventual emergencia, puedan anular sus billetes de tren y te devuelven el 100% de la integralidad de los Entonces, ahí vemos que intentan reactivar la economía flexibilizando las normas, por ejemplo, de consumo.
0: Correcto. Sí. ¿Felipe?
2: ¿Felipe? Eh... A propósito de lo que tú mismo dices, como que te sorprende la actitud o sí. el comportamiento de los ciudadanos franceses en este caso, eh, pero al mismo tiempo mencionas que el, el gobierno está incentivando uh -huh. eh, áreas económicas como el turismo, por ejemplo, interno, eh, entonces también ahí puede haber un comportamiento ciudadano que vaya de la mano sí. con, sí, con lo gobierno, que proyecta el bueno. gobierno. Si bien ¿No?
1: antes la consigna era que significaba, por ejemplo, quédese en su casa, ahora la consigna es arraste fruto. O sea, manténganse prudentes, pero muévanse, vuelvan a sus vidas, pero por sobre todo sean prudentes. Pero esa prudencia es la que a mí desde mi claro. percepción me cuesta mucho constatar. Porque que, bueno, ahora está. Eh, aquí, por ejemplo, sí. las, las municipalidades fueron las, las que se encargaron de entregarle una máscara a cada por ciudadano, a todos, que sean nacionales, extranjeros, todos, todos, todos una máscara lavable y todo. Y bueno, uno ve que, por ejemplo, en el cotidiano no se usa mucho y en realidad se está usando cada vez menos.
0: Cada vez menos. Correcto. Oye, sí. bueno, igualmente... Pero, pero, eh, ¿sí? Es, es complicado, Miguel, de repente justamente o sea, no de repente, sino que es complicado poder cambiar comportamiento de las personas o sea, hay, hay, hay algunos algunos estudios, por supuesto sí. que, 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 que lo demuestran y que no es llegar solamente a decirle Efectivamente, ahora gané en virtud de que tuvo una vida uno acostumbrado a hacer algo. Es como yo siempre le digo, al menos a mis alumnos: oye, por el hecho de que pongamos contenedores, no significa que todo el mundo va a ir corriendo a reciclar. Eso es absurdo. Entonces, ese sería un un tremendo problema efectivamente cómo poder controlar a una, a una masa social que quiere tratar de volver a lo que era antes y definitivamente ya, ya, ya no lo es, yo creo que ahí hay, un, hay, un, un, hay una situación bien compleja que, que ahí el, el liderazgo y las ciencias tienen mucho que apostar, porque hoy día cómo concientizamos a las personas a que efectivamente se cuiden porque si no si no lo hacen efectivamente hoy día se genera un riesgo tremendo o sea ya estamos viendo hoy día efectivamente cómo algunas otras eh, ciudades alrededor del mundo están generando ciertos brotes hoy día esto lamentablemente existe tanta incertidumbre que no tenemos cómo hacerlo ¿sí o no Felipe?
2: Sí sí de hecho cerquita en Francia eh por ejemplo, en Alemania ya se están tomando medidas como de reconfinamiento, en el Reino Unido también, en Italia lo mismo. O sea, se está viendo como que la normalidad que se estaba reinstalando en Europa de a poquito, ¿no? Ha tenido consecuencias negativas. De hecho, era sorprendente para uno incluso, por ejemplo, desde algo súper cotidiano, claro. uno el fin de semana ya está viendo fútbol europeo de nuevo, en donde las personas están con mascarillas, pero igual hay roces, eh, se abrazan, los cole, o sea... Hay como cuestiones que se desnaturalizan <risa> con mascarilla o que, o que son impracticables en este contexto eh, claro. si es que no se suspenden 100%, ¿te fijas? Me parece que... ¿No te parece a ti que en Europa hay como una, una dualidad así como extraña en este momento con, con, con no saber decidir? ¿El reconfinamiento va a va, variar la cosa o va para insistir con la nueva sí, normalidad?
1: Bueno, el, ¿Qué crees por ejemplo, tú que, de las que hay acá, Por esto? ejemplo, dentro de los restaurantes que ya abrieron todos es que, por ejemplo, que uno tiene que usar una máscara cuando entra al establecimiento y tiene que ocuparla siempre cuando te estés desplazando. Y solamente te puede retirar la máscara en el momento en que tú puedes empiezas a comer, pero por ejemplo, si vas al baño, por ejemplo, te tienes que poner nuevamente tu máscara y como que se da ese juego que... Para algunos es muy molesto, para otros no, están en constante vigilancia por los dueños de estos establecimientos, viendo el comportamiento de sus clientes, etc. Y lo otro también es la disposición también de la gente. Por ejemplo, porque están los escépticos, los que no creen, por ejemplo, y cuando se confrontan con los que sí creen que uno se puede contagiar y no saben cómo saludarse. Entonces hay gente que, por ejemplo, si tú te quieres mantener prudente y no tener contacto con las personas, por ejemplo, te puedes encontrar con alguien en la calle que no cree y te va a saludar, te va a abrazar y, y en ese momento se genera una situación bastante incómoda y embarazosa porque uno intenta como alejarse y, y finalmente no puedo. O cuando eres, por ejemplo, el único sí. que con máscara en un grupo de personas que están al aire libre, que en un parque haciendo un asado, por ejemplo, y eres el único que anda con máscara. Y todo el resto de las 20 personas que están ahí, nadie tiene. Entonces, ahí, por ejemplo, uno que en realidad el comportamiento de la gente es bastante eh, negligente o tampoco, eh, no le interesa. No les interesa, por Correcto. ejemplo, tomar estos tipos de medidas barreras que son las que se tratan Oye, de aquí, que se mantengan y se gente, reservan uh -huh.
0: Cuéntanos un poco, aprovechando la, la instancia tú que estás allá, el, el gobierno francés generó políticas de subsidios para la gente que estaba en este momento, digamos, sin, sin poder trabajar, ¿cierto? Yo, yo sé que se tomaron sí. medidas bastante sí. parecidas a las que hubo acá en términos, digamos, de que lo, lo, lo subsidio a lo, al, 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 al desempleo entró a funcionar. Uh -huh. Sabemos que Europa, además, es mucho más subsidiario en muchos elementos, uh -huh. como por ejemplo sí. el desempleo, a diferencia por uh -huh. ejemplo de, de, de los países latinoamericanos donde en realidad nos presentamos frente a situaciones que mucha gente no puede acceder hasta, a, este, a este seguro, sí. porque mucha gente vive del día, y eso fue lo uh -huh. que vimos justamente, por ejemplo, en su ciudades como Guayaquil, lo hemos visto en ciudades como Santiago, o el mismo Buenos Aires también, que son ciudades que dan o Brasil eh, son ciudades que viven lo, las, los ciudadanos viven del día ahí es diferente uh -huh. en los entonces hoy día cuando ya se está volviendo claramente eh, ¿tú, ¿tú qué ves con el tema del empleo, Miguel? Eh, que hubo una reacción que fue eh, de partida del gobierno, su
1: reacción fue fue paulatino, fue de a poco pero cuando ya llegó un punto determinado que esto había que, una había que declarar un confinamiento total del país, lo hicieron, y al mismo tiempo veo que, a pesar de que, por ejemplo, Macron representa una de las versiones más partidarias del liberalismo, mm -hmm. eh, aún así hizo valer, por ejemplo, el valor también del Estado. De, y aseguró los sueldos de aquellas personas que tenían un contrato y que no podían ejercer por por la circunstancia, sus, sus labores, se les pagó el sueldo. En este caso les, los, el Estado pasó el sueldo a las empresas para que los, las empresas pudieran asegurar el sueldo de cada uno de sus empleados. Eso pasó, por ejemplo, en el área de la restauración. Y también o sea, hay, okay, hay, 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 una, hay un subsidio una, importante. Sí, hubo un subsidio sí, importante. Sí, muy, muy importante. Pero, y la cantidad de contagiados, bueno, ahí, por ejemplo, yo creo que es en este es el modelo que lo permitió, y hay una forma de hacer política. Yo creo que influye en, en, en la toma de decisiones por Correcto. Latinoamérica,
0: justamente, justamente eso. ahí el, el tema de la política hoy día, lamentablemente o, o buenamente. No lo no sé, eso quiere quizás para el criterio de cada uno. Tiene, tiene tremenda eh, repercusión, por supuesto, en la vida de cada, de cada persona. ¿bien? Eh, la verdad, lo último que leí fue que justamente el, el gabinete completo de Macron había renunciado el día de, de, de ayer o antes de ayer. Eh, y la verdad que es complicado en realidad cuando no tienes el, 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 la suficiente digamos, eh, apoyo de, de todos los estamentos, porque hoy día en realidad justamente lo que se apunta es que, que puedan hacer ejercicios mancomunados para poder salir de una situación como esta. Entonces es uh -huh. bastante complicado. Ahora, oye Miguel, eh, bueno, hemos, hemos visto en realidad justamente estas situaciones. Yo no, no sé qué te parece a ti todo esto, Felipe, en términos de, de cómo observas tú lo que está pasando en Europa y cómo lo estás observando hoy día en Latinoamérica, que ya también estamos viendo algunos desconfinamientos, como el caso
2: peruano. Sí, es que igual, bueno, aquí hay variables económicas, políticas y culturales también que son diferentes eh, pero que uno si se pone a pensar tampoco son tan diferentes en algunas cosas, por ejemplo ahora ustedes estaban hablando del tema del empleo en donde se intentan replicar las mismas medidas o sea eh, hay, hay, un, hay una especie de imitación por parte de América Latina de lo que hace en Europa, por eso que es interesante ahora hablar con Miguel donde el proceso está como uno o dos meses eso. adelantado de lo, que, de lo que ocurre en el hemisferio sur eh, sí o tres, bueno, lo que sea, pero van adelantados entonces existe como un ánimo de América Latina de imitar lo que se hace en Europa y tampoco no. es que en Europa estén haciendo todo tan bien, entonces también no, no. es como un poco aprender del ensayo y el error de, de, de Europa y yo siento que no sí. se hace eso, yo siento que América Latina imita sí, aquí, por ejemplo, con errores y todo lo que hace el Europa el asunto
1: de las máscaras aquí fue muy escandaloso porque las máscaras las que habían se, conserv, se, se preservaron y se aseguraron para el personal eh, de salud. salud, pero no habían máscaras para la población. Pero el, el, el gobierno insistía en que la, la máscara, por ejemplo, no era necesaria durante todo el periodo del confinamiento. Que la máscara no era necesaria era y fue simplemente sí. algo para poder justificar la, la incapacidad de asegurar la máscara para cada uno. Porque ahora que las máscaras pudieron llegar, ¿cierto? Desde, los, desde la importación de máscaras que hicieron y asegu le aseguraron una máscara a todos. Y ahora tratan de decir que el uso de la máscara es obligatorio, o sea, la máscara siempre ha sido necesaria. El punto es que el Estado ¿cierto? no tuvo la capacidad de poder asegurarle ¿cierto? la máscara a cada uno de las personas claro. que. Oye, como, oye qué,
0: qué interesante lo que, plante, lo que planteas tú. Eh, tanto Felipe como Miguel, porque efectivamente uno, uno piensa que el viejo continente es el, el, la, la última chupa del mate, como quien dice acá, ¿no? Eh, uh -huh. el, el concepto. Y, y tienen tantos tantos problemas como también lo tenemos nosotros hoy día, y cada país lo sí, tiene. Claro. ¿sí? Y, y ciertamente estamos avanzando a una incertidumbre total. Eh, yo no sé qué cosas creen ustedes, Felipe, por ejemplo, qué nos esperan en, en el ámbito económico de, de aquí en adelante después de la pandemia, o de, más bien dicho después del, del desconfinamiento o a partir
2: del desconfinamiento. Bueno, todo el mundo hoy día señala que puede haber un colapso económico. Eh, me parece que Europa todavía, sí, esto es cierto, tiene más espalda. Pero igual ya venía sufriendo alguna, algunas, algunos problemas, pero sin duda que va a ser más grave en, en América Latina. ¿ya? O sea, hay, hay noticias que habla, por ejemplo, de de Correcto. un colapso histórico de PIB de, sí, pie, de que Argentina ahí también
0: podemos mencionar, que va a
2: caer en, el, en estos meses eh, eh, todas las,
0: hay, hay un tema importante relacionado con el dato argentino, o sea, hoy día ya el 50% de la, el 50 de la población de Argentina está eh, cayendo al, al, a los niveles hoy día en el caso sí
2: es el que más ha caído
0: eh, exacto
1: Fíjate es el que más que ha también, caído, por Argentina por ejemplo, con el
0: Venezuela caso chileno, y Brasil y tenemos la situación de que hoy día muchas personas que están eh, clasificados en la clase media estarían pasando a, a un nivel más bajo de estratificación social lo cual es, es, bastante, es bastante complicado bastante claro complicado.
1: empobreciendo, la, empobrecen las
0: personas a, absolutamente. Y no se mira así no hay un, y mira, al final, hay un gran... Y al final lo que lo que hace es denigrar o más bien dicho eh, corroer la calidad de vida de las personas que finalmente es lo que busca la economía o lo que buscan los estados, poder aumentar la calidad de vida de las personas. Y eso es tremendamente eh, crítico. Ahora, en el aspecto político, ¿qué, qué crees tú, Miguel, que, que, que viene a pasar hoy día y que va a pasar con el tema de, de, del confinamiento? ¿Se ve una estabilidad política tanto en, en Francia como en Europa? ¿O ves también en realidad diferencias sustanciales? Ya hace poco tiempo también veíamos el tema del Brexit. De hoy día estamos hablando de,
1: sí. de, de poder trabajar todos en conjunto, pero ¿qué
0: pasa
1: con esto? Sí, bueno yo creo que el, el COVID-19 ha afectado principalmente lo que es el fenómeno de la mundialización pero no, pero yo creo que va a estimular sí el fenómeno de la regionalización y los países por obligación se van a regionalizar, porque va van, se van a ver la situación de integrarse como países vecinos y dentro en relación a la región yo creo que Europa se va se va a fortalecer en sí mismo se va a fortalecer porque van a tener que estimularse entre ellos porque el, el intercambio intercontinental es el que se va a ver limitado el correcto. intercambio, inter, la movilización intercontinental de personas es el que va, se va a ver realmente afectado, pero yo creo que el COVID-19 no va a favorecer precisamente el nacionalismo en términos políticos sino que va a favorecer el regionalismo correcto yo creo porque es mucho más factible más factible y creo que va a ser positivo
0: en ese sentido,
1: sobre Correcto. todo para
0: Latinoamérica, que está tan dividido Correcto, Felipe, ¿cómo lo visualizas tú en el ámbito político sí, sí. y también algo de lo económico?
2: Bueno, viéndolo en el largo plazo, yo creo que aquí también esto favorece otro proceso que ya se estaba dando, que es el fortalecimiento de uh -huh. Asia-Pacífico, uh -huh. más en detrimento digamos, de Occidente, creo yo está ocurriendo también que los países asiáticos han podido controlar mejor internamente la situación que los países europeos vale. y occidente en general, y en eso meto también al continente americano completo eh, y me parece que, que, que esta, esta crisis, eh, directo o e indirectamente los, los pone en una posición de, de, de prestigio que no tenían, que era de cómo, de cómo resolver conflictos eh, en este caso de salud mediante uh -huh herramientas que tienen los países asiáticos sí. que son súper autoritarias, mucho más que en Occidente. Entonces me parece que eso también puede ir ocurriendo. Ojo, que se puede ir revalorizando el tema del, del el valor de la autoridad, de las autoridades. No necesariamente ref, me refiero al autoritarismo así como, como un eh, asociado a, a despotismo, cierto, o abuso, sino que a la idea de que las autoridades tienen potestades. Y me parece que eso es como algo que se ha ido erosionando en Occidente. De hecho, por ejemplo, en Europa hablábamos recién del tema del, del aspecto cultural. Yo no me esperaba esa reacción cuando salió el Nápoles campeón de la Copa Italia. Que toda la gente salió a, a la calle a celebrar como era como algo que uno habría esperado de América Latina. Y en Italia, que fue uno de los países que más sufrió el problema, la gente salió vuelta loca igual. Después lo mismo en Inglaterra con el, con el Liverpool. O sea, eh, digamos que no es tan distinto lo que ocurre. Me parece que lo que pasa en América Latina culturalmente hoy día ha demostrado que se parece un poco a lo que ocurre en Europa, no somos tan diferentes y en realidad el otro en este momento está más bien pensado sí, en Asia. Ah, ahí y bueno, está el, el otro cultural. Sí, sí Miguel. Sí, eh, bueno,
1: lo que yo quería decir es que, por ejemplo, si bien eh, se tiene como referencia el carácter político autoritario, de, por ejemplo, principalmente de China y de otros países que... Eh, sí, que denotan, cierto que el autoritarismo sí. como un medio para poder combatir de manera efectiva el, el, la propagación de esta pandemia pero hay que tener en cuenta también que existen otros regímenes políticos como es el caso de Corea del Sur, como es el caso de Taiwán, por ejemplo que son democracias, que son claro. existen libres elecciones y, y bueno, yo creo que más bien responde al, al carácter nacional de la población los en su esencia tienen un carácter mucho más disciplinado eh, claro, que el, centro, el cultural. Y eso es un hecho. Correcto. Y, no, y yo creo que va más allá del régimen político, sino que es, es el carácter de la población. Sí. Porque son, mira, son naturalmente disciplinados. O sea, sí, cla claro. Sí, los, sí. Los, los valores
0: asiáticos, eh, los estudiábamos nosotros sí. hace años atrás en, en alguno de los en Magister, ¿no? Y yo creo que ahí sí. esos valores asiáticos son los que hoy día fuertemente están tan, tan sobresaliendo frente al resto del mundo. Sí. Oye, y, y en el aspecto de la sociedad, ¿cómo, cómo visualizan ustedes que se nos viene después de la pandemia? Nosotros ya hace unos capítulos atrás hablábamos respecto a la educación, cómo, cómo cambió y, y los desafíos que hoy día tenemos. Sin embargo, hoy día hay varios elementos sociales que, que nos vienen a, 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 a cuestionar. O sea, ¿cómo nos vamos vamos a relacionar hoy día eh, después del, de, o a partir del confinamiento? ¿Qué, ¿Qué nos espera? ¿Qué crees tú,
2: Felipe? ¿Qué crees tú, Miguel? Mira, yo quisiera volver sobre un punto, pero a propósito de tu pregunta, sobre qué nos espera, eh, que es que obviamente estamos en una encrucijada, alguien diría, ¿cierto? Porque optar por el cuidado de las personas y la propagación del virus necesariamente ya lo ha demostrado América Latina y Europa afecta los niveles de empleo por ejemplo por lo tanto afecta a la economía y al mismo tiempo cuidar la economía como hace por ejemplo Francia nos dice Miguel sobre reincentivar el turismo necesariamente afecta eh, el, el, la propagación del virus ¿cierto? favorece la propagación del virus inevitablemente entonces ahí hay que tomar una decisión que es súper delicada porque implica necesariamente me parece, ganar por un lado y perder por el otro. Que yo creo es, es lo que está viviendo en este momento de forma más fuerte Europa, porque nosotros todavía estamos Correcto. en una etapa en donde nos estamos cuidando más del virus que de la economía. Y, pero ya estos efectos se van a empezar a ver, creo yo, entre este mes y el próximo, entonces también vamos a tener que empezar en un momento a decir ok, ¿hasta cuándo más podemos resistir así? Sobre todo en América Latina, donde hay más empleo informal y más gente que vive al en día. Entonces va a llegar un punto en el que vamos a tener que empezar a tomar esas decisiones que se están tomando en Europa entonces hay que poner Correcto. mucho ojo respecto sí, de qué sí. es lo que funciona, qué es lo que sí, no Miguel, bueno,
1: eh, ¿Dónde está bueno Miguel? en cuanto
2: a los efectos
1: sociales que ha tenido esta pandemia bueno, esto yo lo conversaba con mis alumnos en la Universidad de París del Este y identificamos varios tipos de efectos que podría tener uno de estos es que eh, se, se acrecienta cierto, esta 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 sociedad de riesgo, de que vivimos en un mundo en el que estamos constantemente en riesgo, los riesgos de la economía porque siempre hay una crisis inminente ahora sea, a, nuestra salud también está sometida a riesgos eh, fatales que nos pueden conducir a la muerte y bueno esa, esa percepción del riesgo es algo que se va a presentar en, nuestro, en los próximos años otra consecuencia también es que se, se visibilizan también las, las, las desigualdades en la sociedad se visibilizan y se salen a flote salen afluentes y se ve lo peor, yo creo lo peor de los modelos, de, de los modelos económicos y políticos de cada país. Exacto. También hay un cambio, ¿cierto? En lo que es entre lo público y lo privado. Por ejemplo, esto también de lo, todo lo tele. Ahora todo es tele enseñanza, teleeducación, teletrabajo, telesociedad, teleencuentro. Entonces, se abren los espacios privados de nuestros, de nuestros hogares, ¿cierto? Para hacerlos públicos. Eh, también hay una transición de un individualismo ¿cierto? Que hacia lo colectivo, hacia lo solidario. Porque como se acrecentan estas desigualdades, también aflora ¿cierto? Ese, esa, esa solidaridad, ¿cierto? De, de empatizar con aquellos que están peor que uno. Y bueno, también otro fenómeno social que también es, discutíamos era el tema del, de la espiritualidad que crece en las personas. ¿cierto? de que somos más insignificantes de lo que creemos pero no, eso no quiere decir que vaya a haber un acercamiento nuevamente a las iglesias o claro. a la religión de iglesia ¿cierto? sino que es, tiene que ver algo con alguna espiritualidad pero desde siempre de un lado humano y yo creo que eso sigue siendo como los principales efectos que podría tener esta, esta bueno. pandemia en, en la sociedad, de, de esta sociedad mundializada ¿cierto? porque es algo que está pasando a todos en el, en el mundo al mismo tiempo
0: correcto. Oye, sí. sin, sin duda sin duda, uh -huh. cierto Miguel, sin duda cierto Felipe, que, que hoy día estamos en una situación eh, de mucha incertidumbre, efectivamente hoy día estamos eh, eh, buscando o cada país está buscando la mejor forma de, de sobrellevar yo siempre he planteado la, la hipótesis de que esto para mí es como la tercera guerra mundial, con la diferencia de hoy día es un nuevo paradigma de guerra donde en realidad hoy día ya no estamos luchando contra el, el otro país, sino que en el fondo estamos luchando en, en cómo eh, llevar de mejor forma esta situación tanto sanitaria como, como económica y sabes tú que acá yo, yo quiero en realidad retomar un poco las ideas de Darwin que lo mencionaba eh, un libro que estaba leyendo, que se llama La mente humana de José Luis Pinillo eh, uh -huh. que efectivamente el, 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 alude a, a la teoría básica de Darwin en términos de la evolución humana. Y fíjate que acá, él decía que van a, van a sobrevivir los más fuertes. Yo creo que diría, en el ámbito político, eh, eh, las decisiones que tomen los distintos gobiernos tienen que ayudar justamente a que todos puedan avanzar lo más posible de la misma forma para mantener esta, esta calidad de vida, ¿bien? Eh, porque claramente aquella empresa, aquella, aquella persona que no logra ajustarse va a estar en, en, en desmedro de los que sí, sí pueden adaptarse o pueden protegerse. Entonces todas las decisiones que efectivamente se tomen por parte de los, de los distintos líderes en distintos ámbitos van a influir finalmente en cómo las sociedades van a ir eh, desarrollándose, cómo van a ir en realidad evolucionando eh, y no involucionando, porque claramente todas las decisiones afectan la vida de cada uno. Y por otro lado, eh, estas decisiones de digamos eh, van a, van a insisto, a también eh, a... a generar efectos incluso hasta en el medio ambiente, ya lo hemos visto, yo no sé qué opinan ustedes hoy día respecto a lo que observamos, yo sé que ninguno de nosotros es el experto ¿ah? en, en medio ambiente, ya vamos a tener a alguien más adelante que nos va a venir a hablar y que sí es, es, como decimos nosotros acá en Chile, es seca para el tema del medio ambiente, pero ¿qué ustedes han visto respecto a este, a este elemento, a esta variable importante? Felipe
2: Mira, lo que yo sí puedo decir con respecto al medio ambiente, no entrando en detalle respecto de los, de las parte, de los aspectos técnicos, pero sí viendo que es un tema que necesariamente va a tener que abordarse mediante la organización internacional. O sea, todos los problemas o cambios relacionados con el medio ambiente no se pueden solucionar mediante decisiones locales o cerradas, ¿cierto? Apuntando a lo que decía Miguel hace un rato atrás, eh, me parece que se va a fortalecer el aspecto regional también podría fortalecerse el aspecto multiregional para enfrentar ese tipo o un tipo de problemas que no son nacionales ¿me como por ejemplo la pandemia pero como por ejemplo las consecuencias de la pandemia que pueden ser la desigualdad porque produce procesos migratorios desregulados como por ejemplo el cambio climático que produce también consecuencias en distintos países entonces me parece que también pueda fortalecerse una necesidad de que las organizaciones internacionales tengan un rol, tengan tengan facultades, tengan más más no quiero, no sé si más más eh, poder por sobre las naciones, pero sí un rol un poco más importante Correcto. que el Miguel. que están teniendo hoy día. Bueno, porque si bien
1: se, se ha hablado mucho de los efectos positivos que han tenido los confinamientos en las distintas ciudades del mundo. Yo creo que hay que ten, hay que ser muy atento a lo que está pasando con la preponderancia que está teniendo la lógica de los desechables porque hoy en día por términos de, ter, por términos de seguridad, yo quiero simplemente decir este ejemplo, eh, lo desechable se está volviendo a dos. Y el, en cuanto a temas de guantes, máscaras y, y otros tipos, el, el, el sector médico está utilizando una cantidad de material, cierto, para evitar contagios, los cuales son, se están desechando sistemáticamente, y yo creo que en términos ambientales habría que hacerse cargo de eso porque toda esta lucha que se estaba dando para reducir los plásticos ¿cierto? a nivel mundial y evitar estas islas de, estas islas de plástico que están en el océano, puede que vuelven a vuelvan a tomar forma, y de forma muy, muy potente, porque la cultura de lo desechable está reapareciendo nuevamente. Sí. Y yo creo que ahí hay que, hay que poner atención.
0: Oye, bueno, estamos ya terminando este episodio eh, donde claramente estamos dando, creo yo, una pauta de, de esta... De, de lo que se nos viene, se nos viene después del, 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 en, en el proceso del desconfinamiento ¿eh? y claramente ya al parecer nada es normal, o vale decir estamos en un proceso constante de cambio ¿sí? solo sabemos que eh, efectivamente lo que vamos a hacer es cambiar en muchos aspectos yo quiero darle las gracias a, a Miguel, que nos estaba hablando directamente desde, desde Francia ¿cómo se llamaba la ciudad? ¿dónde estás tú Miguel?
1: estoy en la ciudad de Rennes Ben. Más conocida como man, el Cis Ren Ren, Rennes si podríamos decir. Correcto. Sí. Oye,
0: te damos las gracias, Miguel. No sé si quieres eh, comentar alguna última cosa antes de despedirnos.
1: Eh, bueno, que simplemente las pandemias forman parte de nuestra historia. Hay que hacerse la idea. ¿cierto? Y también duran algunos años. La peste negra duró, partió en el siglo XIV y bueno, se expandió bastantes siglos. Hacia adelante, entre otras, eh, por ejemplo, la gripe española también duró alrededor de dos años. Así que, bueno, esto al parecer, recién vamos en la mitad de un camino, o quizás falta más. Así que hay que mantenerse, eh, bueno, aludentes, Alert. ¿cierto? En alerta, ¿cierto? Porque no sabemos a lo que nos estamos enfrentando aún, porque la ciencia tampoco no nos ha podido aportar mucho. Correcto. Lo único que podemos hacer es, ¿cierto?, es controlar nuestros comportamientos y, bueno, confiar en la ciencia.
0: Claro, cambiar la ciencia sobre todo. Muchas gracias, Felipe. Eh, Miguel Felipe. Tú
2: eh, nada, agradecer nuevamente, ver esto también como una oportunidad, como una oportunidad de pensar, de repensar cómo nos organizamos, como mundo, como país también, pero también como mundo y cómo enfrentamos nuestros problemas y cómo queremos volver a una normalidad o qué tipo de normalidad es la que queremos tomarlo como una oportunidad para eso, porque nosotros parecíamos una cosa como media soberbia de que estos problemas así de pandemias de enfermedades que matan a la gente por millones, ocurrían o, o miles eh, ocurrían en África, el Ébola cierto en países como que estaba asociado al, al subdesarrollo y no, pues, no está asociado al subdesarrollo, está asociado a la humanidad per se, digamos son problemas que nunca vamos a dejar de tener y para eso hay que tener estrategias efectivas, eficientes eh, bien pensadas eh, que me parece sí, que, es que, es que le tocan a la, la comunidad internacional estamos
0: escribiendo este nuevo libro que pareciera ser que se va a llamar eh, el nuevo orden social o el nuevo orden mundial como en algún momento alguien ya lo planteó personaje destacado ahí en Estados Unidos pero parece que todavía seguimos escribiendo este libro que todavía, por supuesto, no lleva ni siquiera la mitad. Un abrazo grande a todos nuestros auditores, a nuestros invitados por supuesto, como siempre, y los esperamos para el próximo capítulo de El Auditorio, el lugar de discusión y conversación. Hasta luego.
1: Muchas
2: gracias.